0: Deutschlandfunk, Andruck. Wie wir gerade erleben, können Krankheiten ganze Gesellschaften in Angst versetzen und sogar politische Systeme auf die Probe stellen. Und zugleich wird durch die Pandemie deutlich, wie wichtig medizinische Erkenntnisse und Fortschritte für unser Leben sind, individuell wie gesellschaftlich. Der Arzt und Historiker Ronald D. Gerste hat ein Buch vorgelegt, das entsprechend gut in diese Zeit passt. Er untersucht die Epoche zwischen 1840 und 1914, das goldene Zeitalter der Medizin, wie es im Untertitel heißt, in dieser Zeit wurden etliche medizinische Entdeckungen gemacht und Durchbrüche erzielt. Was genau das war und was wir noch heute von den Medizinpionieren jener Zeit lernen können, ist Thema dieses Buches mit dem Titel
1: »Die Heilung der Welt«. Monika Dittrich ist unsere Rezensentin. Am 16. Oktober 1846 präsentierte der Zahnarzt William Thomas Green Morton im amerikanischen Boston eine bahnbrechende Entdeckung – er ließ seinen Patienten Äther einatmen, woraufhin der Mann das Bewusstsein verlor. Der Arzt konnte seinem nun betäubten Patienten völlig schmerzfrei ein Geschwür aus dem Kiefer schneiden. Morten war damit zum Pionier der modernen Narkose geworden. Operieren ohne Schmerzensschreie. Nach einer solchen Möglichkeit hatten Ärzte schon lange vergeblich gesucht weshalb es bis dahin bei Chirurgen vor allem auf ihre Schnelligkeit angekommen war, wie Ronald Die Gerste beschreibt.
2: Der Eingriff musste beendet sein, bevor der Kranke am Schock seiner Qualen sterben konnte. So waren die bedeutendsten Operateure der Epoche auch die schnellsten. Jean-Dominique Larray, Napoleons Leibchirurg, vermochte einen Arm im Schultergelenk in zwei Minuten zu amputieren. Und der berühmteste europäische Chirurg in diesem Jahre 1846, Sir Robert Liston in London, operierte mit einer unvorstellbaren virtuosen Rapidität. So flink, dass er einmal bei einer hohen Oberschenkelamputation versehentlich einen Hoden des Patienten und zwei Finger des Assistenten mit entfernte. In diesem Buch
1: fließen reichlich Blut und Eiter. Die lebhaften Schilderungen menschlicher Ausscheidungen und medizinischer Methoden damaliger Zeit sind zuweilen nichts für schwache Nerven. Es wird gelitten und gestorben, aber eben auch geheilt. Der Arzt und Historiker Ronald Gerste beschreibt die zahlreichen medizinischen Revolutionen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und das liest sich alles wunderbar, weil er den Protagonisten, es sind fast alles Männer, so nahe kommt. Er rekonstruiert ihre Karrieren und Rückschläge, ihre Überlegungen und Experimente, auch die Widerstände, mit denen sie zu kämpfen hatten. Manche waren besessen, andere bescheiden. Der Autor schildert, wie John Snow dem Choleraerreger auf die Schliche kam, er porträtiert Robert Koch als Entdecker des Tuberkuloseerregers und schreibt über Wilhelm Konrad Röntgen, der 1901 den ersten Nobelpreis für Physik erhielt.
2: Zum Wesen dieses Wissenschaftlers passte es, dass er die im Deutschen seinen Namen tragenden Strahlen und deren Nutzanwendung nie patentieren ließ. Die Menschheit sollte ungehinderten Zugang zu ihr bekommen. Materiellen Gewinn aus der Entdeckung zu ziehen, war ein ihm fremder Gedanke. Besonders bewegend
1: ist in diesem Buch die Geschichte von Ignaz Semmelweis, der als Geburtshelfer am Allgemeinen Krankenhaus in Wien unbedingt herausfinden wollte, warum so viele junge Mütter und auch ihre Säuglinge dem sogenannten Kindbettfieber zum Opfer fielen. Semmelweis wusste noch nichts von krankmachenden Mikroorganismen, aber er erkannte einen Zusammenhang. Das Problem waren die Ärzte selbst, die morgens Leichen sezierten und nachmittags mit ungewaschenen Händen den Unterleib von Schwangeren und Gebärenden
2: untersuchten. Es muss eine Erkenntnis von niederschmetternder Wirkung auf Semmelweis gewesen sein. Er und die anderen Mediziner, die den Frauen Hilfe und Linderung verschaffen sollten, waren die Überbringer des Todes. Eines Todes oft auch für das Neugeborene. Wenn dieses zeitgleich mit der Mutter starb, wies es bei der Obduktion typischerweise ebenfalls eine eitrige, generalisierte Entzündung zahlreicher Organe auf.
1: Hände waschen rettet Leben – diese aus heutiger Sicht selbstverständliche Hygieneregel musste Semmelweis gegen viele Vorbehalte auch bei
2: seinen Kollegen durchsetzen. Das Leben, wie wir es kennen und unter normalen Umständen für selbstverständlich halten, beruht auf Erfahrungen und Fortschritten derer, die vor uns kamen. Fortschritte, die oft hart und unter Opfern erkämpft werden mussten, wie es uns die Vita von Semmelweis zeigt. Doch
1: dieses Buch ist nicht nur eine Medizingeschichte, im Gegenteil. Der Autor liefert ein umfassendes Porträt dieser Epoche, die von Fortschrittsfreude und Innovationswillen geprägt war, nicht nur in der Heilkunde. Gerste setzt die medizinischen Entdeckungen jener Zeit ins Verhältnis von Politik, Kultur und Wissenschaft. Auch Krisen und Kriege lässt er nicht aus. Der Autor schreibt über Dampfschiff und Eisenbahn, über Fotografie und Telegrafie. Ein besonders erhellendes Kapitel widmet er der Ersten Weltausstellung 1851 im eigens dafür gebauten Crystal Palace in London. Mehr als sechs Millionen Menschen kamen, um sich die besten und neuesten Maschinen und Technologien aus 28 Ländern anzuschauen, aber auch Bodenschätze, handwerkliche Produkte, Kunstobjekte.
2: Niemals zuvor in der Geschichte waren so viele Menschen über den kurzen Zeitraum von etwas mehr als fünf Monaten an einem Ort gewesen. Menschen unterschiedlichster Herkunft und unterschiedlicher Nationalität – Sie kamen nach London, um die Vielfältigkeit der Welt zu bestaunen und in der Gewissheit heimzukehren, in einem großartigen Zeitalter zu leben. Unzweifelhaft dem Besten, das es je gab.
1: Diese Lust am
2: Fortschritt, die Gerste immer wieder hervorhebt,
1: dürfte auch die Medizinpioniere angespornt haben. Von ihren Erkenntnissen profitieren Ärzte und Patienten noch heute. Zugleich markieren sie auch den Beginn des modernen Lebens. Monika Dittrich besprach
0: Ronald D. Gerste, die Heilung der Welt, das goldene Zeitalter der Medizin, 1840 bis 1914. Bei klett cotta verlegt, 400 Seiten, 24 Euro.